0: Hej och varmt välkomna till det 21 avsnittet av Tolkenpodden. Och jag vill börja med att önska alla våra lyssnare ett riktigt gott nytt år. Vi hoppas på att 2019 blir ett bra år för er allihop och även för oss här på Tolkenpodden. Vi har många spännande avsnitt på lut och vi hoppas att ni kommer fortsätta följa oss här under kommande året. Ja, idag är det bara Daniel som sitter här och pratar, gör den här introduktionen. För att det här är något av ett specialavsnitt nämligen. Eh, som har temat tolken och kristendomen. Och vi kommer ganska snart här gå över till en paneldiskussion. Där även Adam och Elisabeth bland annat är med. Den här paneldiskussionen den ägde rum den 25 november en söndag i Nacka kyrka utanför Stockholm. Och den följde på en tolkenrelaterad konsert där eh, bland annat jag tillsammans med Gunilla Werner, Jonas Sjöblom och Kristina Wedegren Alin hade en konsert där vi framförde olika ...typer av tolkenrelaterad musik. Och vi vill tacka alla som kom och lyssnade. Det var kul att få framföra detta för er. Och efter koncernen hade vi alltså en paneldiskussion... ...på temat tolken och kristendomen. Och då var det vi i tolkenpodden... ...tillsammans med Gunilla Werner som är kyrkomusiker... ...och prästen Peter Fransson... ...som tog oss an detta ganska breda tema... Med ganska mycket med fokus på tolken och hans katolska tro. Och vi avslutade även det här samtalet med en del publikfrågor. Vi i tolkenpodden tyckte att det var väldigt roligt att träffa våra lyssnare på det sättet i verkligheten. Normalt sett så är det ju ganska mycket så att vi sitter här och spelar in. Och vi vet ju inte riktigt vilka ni är som lyssnar. Men det var väldigt trevligt, tyckte vi. och hoppas att det kan bli fler sådana tillfällen i framtiden. Så ett stort tack till er som stannade kvar under panelsamtalet och bidrog med spännande och initierade frågor. Så, då lämnar jag över till Nacka kyrka.
1: Hej igen och välkomna till den andra delen av den här tolkingkvällen. Nu kommer det bli ett litet panelsamtal om tolking och kristendomen, olika aspekter av det temat. Och panelen idag består som ni ser av fem personer, vi tre på den här sidan är tolkenpodden. Jag heter Adam,
2: Elisabeth
1: och Daniel och ni kanske vill presentera er själva på andra sidan mm. av panelen. Jag heter
3: Peter och är präst.
4: Och jag heter Gunilla och jag är organist här i Nacka kyrka. Och väl, vad ska jag säga: rookie, eller vad man ska säga. Jag är inte jättebevandrad i värld så, mer än att Daniel och jag kom på idén till det här konceptet. Jag har sett filmerna och läst böckerna och så. Men jag tänker att det kanske kan finnas ett värde i att någon kan säga lite stopp också. För det kan ju vara så i, i samlingen här att det kanske finns fler än jag som inte kan allt som de här andra tolken-nördarna kan.
0: Exakt.
2: Det
4: var fint formulerat. Det ja. 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 höjdes ribban rejält för oss andra. Ja. Mm.
1: Och framförallt vår, normal nor vår normalitetsnivå sänkt. Det är ett släpp då, så ett så geni framstod. Liksom. Ja. Precis. ja, men för att introducera ämnet så kan man kanske fråga sig vad har egentligen tolken att göra med kristendomen. Och du Peter som är präst kanske vill börja med att introducera den kopplingen mellan tolken och kristendomen.
3: Mm. Ja, man kan ju börja den änden att tolken själv var ju kristen, troende kristen och han återkommit till detta mycket i sina brev både till sin tro och också hur det har influerat böckerna som vi givetvis kommer att komma tillbaka till. Han var ju britt men han tillhörde inte den anglikanska kyrkan utan var katolik. Och det hade han från sin mor, som vi också kommer att komma tillbaka till antagligen. Och det gjorde att han, att tron betydde väldigt, väldigt mycket för honom. Och Särskilt den katolska tron. Och man märker när man i alla fall djupläser böckerna att det inte bara är en allmän. Kristen tro som lyser fram utan just en katolsk tro. Mm.
1: Och om vi ska introducera lite vad det innebär då. Vad är det som är speciellt med den här katolska tron mm. som syns i tolkens skrivande?
3: Ja. Jag tänkte man får göra en liten reservation där för att eh, särskilt när vi också pratar i ett protestantiskt sammanhang eh, så blir det ju lätt att vi vi får inte exotisera den katolska tron heller för att, ja, det är ju helt enkelt den tro som tolken tillhörde. Och det handlar ju till syvende och sist om en respekt för den. Och det kan bli lite lätt så att det blir exotiserat och det vore ju tråkigt. Så jag tror att det kan vara bra att försöka hitta liksom tyngdpunkter i tolkens författarskap där katolicismen liksom lyser fram. Så med det sagt så kan man ändå liksom hitta vissa eh, saker sen så ska man väl säga det också det ska vi nog prata också lite om i början så här med att tolken inte gärna tyckte om allegorier och när han eh, hans böcker det var ju ganska snabbt så att folk började hitta olika typer av symbolik som de tyckte äh, sig finna inte bara religiös utan även för samtiden politisk symbolik och det där vänder sig tolken ganska hårt emot och även all annan typ av allegori. Så när man hittar de här symbolerna så får man inte vara allt för snabb med att säga att det där är det eller så. Och framförallt inte göra sådana här ett till ett förhållanden som man kan till exempel göra i C.S. Lewis böcker, i Narnia böckerna till exempel med det här med Aslan och Jesus och så. Eh, det kan man inte riktigt göra med, med tolken. Då har man nog missförstått honom lite. Eh, så, så någonstans där måste man nog börja. Men det kan ändå vara en fruktbar metod om man vill komma någonstans på vägen att hitta symboler som överensstämmer eller har någon besläktande med, med våra så att säga, kristna symboler. Ska vi titta på några sånt tycker jag. då? Ja, vad tycker ni?
0: Ja. Jag tänker bara att det där med allegori, det, det han säger är ju att eh, folk blandar ihop allegori med tillämpbarhet. Alltså att om en, en allegori är ju författarens uttryckliga önskan om vad symbolerna ska vara, medan då tillämpbarheten ligger i läsarens ögon eller tankar. Så Och det är väl. Så det är väl det var det, som folk, det misstaget människor gjorde vi har ju de här klassiska exemplen och nu ska vi inte, jag lovar jag ska inte prata illa om Åke Orlmarks hela kvällen jag lovar. Åke Orlmarks för de som inte vet översatte Lord of the Rings först till svenska men han gjorde ju den här parallellen att Sauron måste vara Stalin och Morgoth måste vara Marx och Saruman måste vara Hitler för det är en förkortning av SA-man och, de, och det är ju intressanta tolkningar, men, men, att säga, men han menar att tolken menade att det var så. Och det är väl där problemen uppstår, att man börjar lägga ord i författarens mun. Och det var det tolken vände sig väldigt starkt mot.
3: Samtidigt tänker när man läser hans brev så är han ju väldigt eh, noga med att inte beröva någon den, dess läsning. Alltså mm. även om de, om fansen kommer med helt huvudlösa tolkningar på saker och ting så han, tycker jag ändå ganska bra på att säga ja. Men...
0: Precis, och det, där ligger ju då att läsaren får ju, jag menar om jag vill läsa att Morgoth Marks Marx kan jag göra det, men jag kan inte säga att tolken menade att det var så det var. Det är väl det som är den stora skillnaden.
3: Och jag tänker just det här med algori och tillämpbarhet, att det är bara författaren som kan säga att någonting är en algori. Mm. Ingen annan kan säga att det här är en algori, utan det är bara författaren som kan bestämma det. Och det är ju det tolken menar med författarens dominans eller så över...
1: Men jag tänker att vi kanske kan backa ett steg först och gå tillbaka till vad är egentligen det kristna i verket i grunden. För att om man tittar på Tolkiens kända böcker, The Hobbit, The Lord of the Rings, i viss mån The Silmarillion, så ser man kanske inte på ytan så mycket kristendom. De flesta som har läst tänker kanske mer på hedniska religioner eller så. Man, man ser inte så mycket kristna på ytan. Och det här var faktiskt någonting som Tolkien blev ifrågasatt för mm. även i sin samtid. Han fick brev från flera präster som, som visste att han, var, eh, att han var kristen och ifrågasatte det här. Hur, varför har du skrivit ett hedniskt verk? Och Tolkien försvarade sig med att. Eh, Kristendomen ligger inte på ytan. Det finns ingen kyrka på så sätt. Men kristendomen ligger i berättelsens struktur och dramaturgi. Och, och eh, budskap, skulle man kunna säga. Så att vi kanske ska gräva ner oss lite mer i de bitarna. Alltså vad vi kan hitta eh, kristendomen i Torkens verk. Det är kanske är en bra ingång.
2: Jag tänker att det här med ont och gott. Eh, är ju inte givetvis bara inom kristendomen. Men det är ju ändå ett typiskt kristet tema också. Mm. Så
5: mm.
3: Jag tänkte på det här med, med ont och gott också förstås. Det är ju liksom en, en stor ett stort motiv överhuvudtaget. Men just hur tolken eh, porträtterade onda eh, är lite intressant. Eh, när Frodo ser Saurons öga i Galadriel spegel så står det att han skådade ner i ett schakt eller något liknande ner i, in, i intet. Eh, och, och där representeras ju onda som eh, en privation heter det. Alltså det är frånvara av det goda, frånvara av liv, frånvara av allt egentligen. Eh, utan bara tomhet. Eh, och det här är någonting som finns hos, eh, framförallt hos Augustinus det är ju därifrån mer eller mindre det kommer och där tolken antagligen eh, inspirerades ifrån. Men det finns också en annan sida eh, där, där det onda representeras som att det faktiskt är något också. Som Ungolians oljus som faktiskt kan sluka ljus som finns. Och, och de här två sakerna bollar tolken med hela tiden det onda som någonting som inte finns egentligen. Eller någonting som har ett eget varande. Mm. Och just den eh, dubbeltydigheten, den, den är väldigt intressant just i det här perspektivet.
4: Mm. Man kan ju också tänka på det, är inte kanske bara specifikt för kristendomen i och för sig, men i hela tanken om att någon måste offra någonting, eller någon måste göra någonting som den egentligen inte mäktar med men, man, men någon måste ta på sig den här bördan för, för det många så att säga och förstöra det onda för världens räddning ja. ja,
2: och det är någonstans tänker jag att det är ju flera som gör det fast på olika plan mm. i Lord of the Rings det är...
4: jag personligen tycker jag mer av det att det är just inte till exempel och Sagan om ringen inte en allegori som man just som ni sa kan säga. En gammal sig och den är den och den är juda. Mm. Utan att det finns liksom lite utspritt i. Man kan se eh, hjälp nu, Aragorn som eh, en sann människa men som ändå offrar sig fast han egentligen är något annat. Det skulle kunna alltså, vara en kung, det skulle kunna vara någon sorts kristusgestalt och, och som förlåter. Eh, vad heter han nu då? Borumie. Eh, som inte lyckas som inte kan eh, eh, hålla det här ifrån alltså, han inte, klarar inte sin uppgift eller hur man ska säga mm. och sen inför sin död så blir han ändå förlåten mm. liksom, idag ska du vara med mig i paradiset kan man tänka lite så så det finns många såna här utspridda som brödsmulor. Ja, som ja. brödsmulor. Det är väldigt mm. fint faktiskt.
3: Jag tänkte du sa Adam om att det är klart att det finns mycket liksom hedniskt material och inspiration hos Tolkien, men är det en sak som som tränger igenom eh, den kristna världsbilden så är det, ligger det ju faktiskt i etiken. Eh, jag tänker det framför framförallt på på Gollum och Bilbo, alltså just det, det här med, med misskund och vilka konsekvenser det får. Det griper tag i hela, i hela liksom världens väv på något sätt. Bara den lilla yttringen. Att han
2: känner medlidande menar du? Eller att han ja. väljer att inte?
3: Ja, nå den. Liksom. Det är ja. egentligen det som är ett to strike without a need står den.
1: Och det går ju att koppla till huvudhistorien också mm. med, med Frodo och hans resa tillsammans med Gollum. För att det många glömmer bort eh, är ju faktiskt att Frodo misslyckas med sitt uppdrag. På mm. kanten av Mount Doom så faller han och mm. eh, bestämmer sig för att ta ringen eh, för egen räkning. Och här skulle man ju kunna tolka det som händer som ett uttryck för någon sorts allsmäktig nåd. För det som händer är att Gollum eh, dyker upp igen- helt oväntat, biter av ringen av hans finger och faller ner i elden. och Det blir ju en sorts belöning till Frodo, för han har också avhållit sig från att döda Gollum, även om Gollum kanske förtjänade det. Så en sorts kristen barmhärtighet får sin belöning
3: när allt står på sin spett skulle man kunna säga
1: och det skulle man kunna tänka sig på som en sorts
3: gudomlig nåd Där kommer man in på ett tema som är väldigt väldigt stort hos tolken och, och som knyter an till ett begrepp som heter katastrofbegreppet kan man prata om någonting som, som tolken, det går igenom hela hans tanke egentligen och ev -katastrof är ett ord som han myntade själv för han hittade inte något annat ord som man tyckte passade och han bildade förstås på på, på katastrof då på, på grekiska men med det här lilla ev som betyder god så det är egentligen en god vändning katastrof betyder vändning egentligen plötslig vändning till och med eh, och han menade att i alla sagorna i alla fall de som man själv tyckte om så fanns den här goda vändningen när, när Berättelsen har gått mot mörker och undergång, men helt plötsligt så händer det någonting som gör att det slutar i, i seger och ljus istället. Ehm, och det finns så olika, man kan se det här hela tiden i min tolkens författarskap och, och flera gånger, framförallt i, i Lord of the Rings. Ehm, men kändast är det väl ändå när, när Frodo och Sam ligger helt utslagna i, i mordor. Och örnarna kommer. Det är väl det som man säger. Det är liksom det mest tydliga. Men det finns hela tiden. Jag tror din favoritscen är väl när, när roherim kommer in stormande på pällen.
0: Mm. Tycker du om den scenen? Mm. Mm. Har det nämnts någon gång? Jag vet förut, inte. kanske. Mm. Ja. Men, ja, men jag precis. tänker, det där är intressant för att det är ju, precis som du säger: den här katastrofen är ju den plötsliga vänjen till något gott. Mm. Men det också blir ju som en. Samtidigt en enträgenhet på vägen dit att inte dras med i förtvivlan till exempel, som är ju ibland det värsta man kan göra eh, i tolkens värld. Att, att kämpa på emot, mot på något sätt det uppenbara, alltså man vet inte vad som ska ske, och det är bara det som möjliggör att den här katastrofen kan ske. Hade man dukat under, vi, vad ska man säga? vika för, för sin förtvivlan eller för mörkret så hade, hade det här ögonblicket inte kommit.
2: Och där tänker jag lite, det finns ju ett <här> kristet tema kanske man kan kalla det eh, som också finns som går lite hand i hand med det. Men det är ju det egna valet att just det här att de väljer gång på gång att göra någonting som eh, är rätt. Sen att det inte håller hela vägen. Det är den mänskliga delen i det kanske men att, eh, att man ändå har den inställningen, att man väljer, man får, man kan välja den sidan, man kan välja den ja. sidan. Eh, och det känns som en parallell till kristendomen.
3: Ja. ja, alltså det här med öde och fri vilja är ju en jättestor diskussion hos tolken. Eh, som vi såg bild på Torin Torambar där att det är ju ett av de stora... Temorna i berättelsen om honom om hans ödes, alltså är hans olyckliga öde någonting som är grundat på, på ödet, liksom, att det är Eller är det så att han helt enkelt genom dåliga egna val eh, hamnar där han hamnar? Går
4: det lite en bland... kort att förklara den här historien? Den <laughs>
3: <laughs> ja,
1: ska jag göra det? Ja. Det är en av historierna från Silmarillion, alltså tolkiens bakgrundshistoria. Det utspelas flera tusen år före The Lord of the Rings och det är en son till en människohövding vars liv faller samman när hans far försvinner på slagfältet och och gradvis så utsätts han för en förbannelse som hans pappa får på sig från mörkrets första, som Saurons överherre kan man säga. Och det gör att allt som händer i hans liv sedan alla äventyr han dras in i- går alltid fel. Allt han gör när han försöker rädda upp situationen, alla beslut han tar, även när de är liksom gott menade för att hjälpa andra, slutar i katastrof.
4: En jobb, helt och, enkelt.
1: Och det slutar till slut då med, med väldigt olyckligt, på ett sätt som är väldigt ovanligt för tolken annars. Mm.
3: Att det, det slutar i totalt mörker, som en shakespeariansk tragedi. Ja, precis. För där är åter det här. Att Turin Turanbergs liv, är en katastrof. Men... Ehm, och, och visst, en berättelse kunde, kunde ha de förtecknen också för tolken. Det var inga problem så, men, men den berättelse som man själv liksom tyckte bäst om den hade ju den här katastrofen Jag vill bara gå tillbaka till det där begreppet för att han har en väldigt, väldigt bra föreläsning som heter On Fairy Stories, eller om sagor på svenska. Och där nästan deklarerar han på ett sätt hur han tänker runt sagor och runt eh, nästan det metafysiska i sagorna. Och det är där han tar upp det här med evkatastrofen. Och då säger han i, i någon not till det här att evkatastrofen i, i världens liv, det är inkarnationen. Och evkatastrofen i Kristi liv är uppståndelsen. Så där kommer ju en kristen tro verkligen, bryter verkligen igenom. Och man kan ju tänka sig att ordet evkatastrof är medvetet bildat på ordet evangelium egentligen. Det är ju det är ju att tro att han är ute efter mm. precis men man kan, om vi går
1: tillbaka till det här som vi nämnde med borromero och, och Frodo eh, så kan man också diskutera försynen, det hänger ju nära ihop med ödet, alltså frågan om eh, finns det någon god vilja, en plan bakom alltihopa som för hjältarna eh, i rätt riktning för i historien vi refererade till förut så var det ju ett ont öde men i Lord of the Rings så slutade det ju gott och då kan man fråga sig eh, finns det egentligen ett öde eller är det hjältarna själva som, som eh, vad ska man säga, tar historien till sitt avslut
0: eller både och då
1: ja precis
0: <laughs> eh, Tänker jag. Alltså, jag tror lite som jag var inne på att jag tror att det här de hade de valt en annan väg hade det här ödet inte inträffat. Det, det är min tolkning av det hela. Att, att, de, mm. att de har valmöjligheter att vika av från vägen hela tiden. Men de, vissa gör det, men de, de gör det inte i liksom avgörande skeenden och då finns, då finns den här belöningen på något sätt att, på slutet. Och som du säger, det här med, alltså även om Frodo misslyckas som du var inne på Adam, att just eftersom. Alltså hela berättelsen hänger på att Gollum skonas. Det är ju som nyckeln till hela berättelsen att Bilbo inte dödade Gollum när han hade chansen. Det är det som avgör att det här går i lås på slutet.
2: Men hade Gollum haft en chans att välja något annat i frågan?
1: Mm. Kanske tidigare i, sin, i sitt liv, det är svårt att säga.
0: Det hade han nog om inte Sam hade varit så osmidig. Eh, Nej, ja, jag, vet inte.
3: Men jag vill gå tillbaka till det här med, för När man säger att, att Frodo misslyckas så skulle jag ändå vilja säga att... Att Frodo är på ett sätt bara en vanlig människa, om vi säger så. Och han kommer till en punkt där han liksom inte kan göra mer än vad en människa skulle kunna mäkta med. Mm. Eh, sen tar just försynen över. Frodo, jag återkommer till breven igen, men det är så väldigt bra för att se hur tolken själv såg på sin egen berättelse. Och Där säger han just det, att, att Frodo hade liksom all hans kraft var liksom slut. Man kunde inte egentligen förvänta sig så mycket mer av honom, men, men någonstans verkar det som att försynen tar över det.
0: Ja, för att det var ju, han fick ett brev från en upprörd läsare som tyckte att Frodo skulle avrättas ja, som, som förrädare för att ja. han inte genomförde sitt uppdrag. Men, och då anför ju det här, oj, tolken det här som försvarar kan man väl säga att det, man kunde, kunde inte mer helt enkelt.
1: Och det är ju också ett kan man säga, ganska kristet tema det här med att det finns frestelser hela tiden, det du sa förut att man kan vika av från vägen eh, och det är ofta makt som är frestelsen. Till exempel Borromir han lockas, tillhör den grupp som lockas att man ska använda makten mot det onda istället för att så här, lita på att det rättfärdiga är det som kommer att leda rätt. För som Gandalf mm. säger, det är a fool's hope att göra det som de har planerat att göra. Men det är det som är rätt. Så att säga. Mm. Det är det som kommer att rädda en istället för att falla för frästelsen att använda onda medel mot
3: det onda. Säga. När tolken får frågan vad egentligen hans stora bog handlar om så säger han ofta att det är döden som är själva grund temat och det finns ju många tillfällen där man ser att att den stora frestelsen som åtminstone människorna faller ofta för är det här att på något sätt slippa dö hända från numeranernas eh, försök till eh, ja, men ringen också för att jag tror i alla fall att, att det här med makten det är en grej men sen så just det här att inte behöva dö att det är nog egentligen den stora temat eh, för Säg inte ringen. han
2: att typ Allting i hela världen egentligen handlar om döden.
3: Ja. Alla, historier ja. alla historier som jag och lyssnar på handlar mm. om döden. Mm. Som, uh, handlar om, om, ja, precis. Handlar mm. om döden, det säger um, men, men man ser ju också som händer. Frodo eller Bilbo, känner sig som en, som en brödskiva som har fått för mycket smör på sig. Mm. Eller för lite smör på sig. Uh, blir, man blir uttunnad av det ändå i slutändan. Så att, uh, Dödligheten är någonting som ändå för tolken ligger i vår natur också mm. vi, det där är också en sån här dubbelhet eh, som finns i väldigt, väldigt perifera skrifter så verkar det som om, som om människorna egentligen skapades odödliga men att något hände ett fall då som vi även har i kristendomen som gjorde en dödlig eh, och alvorna tror inte att det inte är så förstås de tror förstås för de ser att människorna dör och tror att det är något som tillhör deras natur men eh, var
2: är det det tas upp
3: det tas upp i en, i en filosofisk skrift som heter Afrabeth Finrod Andref, eh, mycket judar, där eh, Där Finrod, en alvkonung och en vis kvinna vid namn andref har en, en, ett samtal, nästan som en, en, en sokratisk dialog om dödligheten och hon, hon är människor då, och Finrod Alv som sagt och eh, hon säger det, att, att hon är övertygad om att människorna inte skapades dödliga från början men att något hände då en slags syndafall och, att, ja, och så diskuterar de det här men det verkar ju som det är lite, lite svårt att förhålla sig till, liksom. både till skriften och till vad som sägs i den. Men det är en, en text som skrevs efter Lord of the Rings. Och Christopher Tolkien säger någonting om att den hade en viss authority för hans pappa. Så att, eh, okay. det är en viktig skrift på något sätt. Men hur man ska ta det här innehållet, det är frågan.
1: Mm. För det går ju lite stick i stäv med den grundläggande uppdelningen i resten av Tolkiens verk där det finns dödliga människor och odödliga alver. Och mm. den stora frästelsen som nämndes för människan är att försöka hänga kvar och avundsjukan på alverna, att man måste lämna världen så fort. Medan alverna har lite motsatt perspektiv, att det är sorgen där går ut på att se allting annat förtvinna vårt runt den fast man själv kvarstår i bunden till världen till slutet. Men här, här tycker jag i alla fall att det finns en sorts budskap om att man ska lita på försyn eller lita på Gud. eller så, för att Vi kan se flera exempel i Tolkiens verk där folkslag som blir för besatta av att hålla sig kvar i livet,
2: dör fortare, dör fortare
1: och går i en spiral ned mot sin egen undergång. Mm. Och när man inte tänker på att döden är på väg, när man bara lever på och fokuserar på sitt liv och sina efterkommande, då lever man som längst är som lyckligast. Alltså, ju mer man fokuserar på att försöka hålla sig kvar i livet, desto eh, mörkare blir ens dagar och desto kortare.
2: Mm. YOLO!
4: <laughs>
3: Men jag ska säga, angående just den här Afrabet texten det är väldigt märkligt för det står... De frågar sig då hur det här ska lösas i slutändan. Ska, ska Gud då, Erro som heter, ska han bara prisa sin skapelse till det onda? Nej, det tror ingen av dem. Och frågan hur det ska lösas, och på något sätt så lyckas de diskutera sig fram till att Erro själv måste inkarneras som det står och i en mäns i mänsklig gestalt för att kunna besegra det onda. Och ja, Tolken brukar ju inte tycker om att ha kristna tolkningar men där, eh, som var liksom explicita. Mm. Alltså, men där blev han så pass explicit som man undrar liksom hur han tänkte. Just. Eh, för det, det är ju så, så svårt det. också
0: att veta. Tolken bytte ju uppfattning som har gången i sitt liv. Och eh, även om den här har viss authority då. Så eh, man vet ju inte. Alltså om det här var någonting som tolken hade velat få explicit utgivet. Alltså han kanske hade det som en egen bakomliggande tanke. Alltså att... Det
3: står i texten att det skulle vara tankt som en appendix till Silmarillion. Mm, <laughs> så att, jo, men det där skiftade <laughs> också väldigt ja, mycket
0: över tid. Ja, jag. Ojo,
3: absolut.
2: Jag tänker alltid att ju senare han kom på det, ju mindre är det på det. <laughs> <laughs> ja, därför, ja.
1: därför att det inte kom med i Silmarillion <laughs> ja, 1977. Ja. Eller ju tidigare också. Så ja, kanske. <laughs> <Ja>. att... <laughs> Det vi, kan, vi kan i alla fall säga för dem som kanske inte har så bra koll på de verk som, man, som Tolkien skrev utöver The Hobbit och The Lord of the Rings så kan man säga att det består av en väldig massa olika versioner. Det är en mytvärld som han började skissa på redan under första världskriget när han var väldigt ung och som han sen fortsatte med hela sitt liv och den blev aldrig färdig. När han dog 1973 så satt han fortfarande och uppdaterade de här berättelserna som han hade jobbat på sedan 1910-talet 1916 är väl första så här riktiga versionerna. Men sedan, det finns någon dikt från 1930 Redan, så att det är ett otroligt långt revisionsarbete kan man säga så det Daniel syftar på är väl lite också att det är väldigt svårt att veta vad som var tänkt som en slutgiltig version eftersom det ofta ändrar sig både en och tre och sju gånger
0: jag brukar då välja att se det som att det är det som gör det ger det ett, ett vad ska man säga, nästan det känns som en riktig mytologi från vår värld som har alla dessa olika versioner precis som en riktig mytologi har. Jag tycker det är djupet, det är ju det som gör det fascinerande. Fanns det bara en färd i Silmarillion? Ehm, alltså det är ju det här livsarbetet som är så fascinerande tycker jag. Mm. Mm.
3: Jag tänkte på, nu, nu har vi pratat om hur komplicerat det egentligen är att hitta. Det är ändå uppenbart kristna och stalker. Men jag tog fram någon så här, vi pratade just om, om katolska så tyngdpunkter istället. Då. Ehm, för det är ändå lätt att kunna prata om och ta upp något så här konkret. Det första konkreta jag tänkte på det är ju förstås det här med lembas. Ehm, om vi ska ja. prova att prata lite om lembas.
1: Lembas är alltså det här alviska vägbrödet som Frodo och Sam äter på vägen mot Mordor som är nästan övernaturligt i hur mycket näring det ger och hur länge det räcker. Och det påminner väl lite om oblater, skulle man kunna säga.
4: Man skulle kunna hoppa lite längre bak och tänka på Israels folks vandring i Egypten. De fick manna från himlen. Mm som de också kunde hålla sig vid liv på ganska många år i öknen men det blev inte särskilt gott sen efter ett tag. Det finns ju någon scen när jag snabbt tittat på filmerna också när de sitter där, hm, ska vi på lite lembabröd. Mm. Så är det de här matglada hobbitarna inte så förtjusta. Så det kommer både som manna men, men naturligtvis också som eh, Ja precis. Nattvardens bröd som delas.
3: Ordet lemba tyder vägbröd och eh, på sätt och vis så är ju det en översättning av latinets viaticum. Ett ord som in, kanske inte används lika mycket idag som det gjorde i, när, på tolkens tid. Men det är ett ord för eh, nattvarden framförallt allt i eh, bemärkelsen när man tar den inför döden. Och det är ju någonting som är väldigt tydligt katolskt eh, att man eh, ska ha en reskost kan man säga inför döden, den som man ska resa vidare med är förstås Kristus. Och nattvarden i sig var väldigt, väldigt betydelsefull för tolken. Han skriver ett brev till sin son Michael att det är det på jorden enda älskvärda. Ehm, och vi pratade om en vilja också förut. Ehm, nattvarden för tolken... Ehm, på något sätt stärkte viljan till tro. Han var en man med väldigt mycket tvivel också. Vi tänker oss honom förstås som väldigt trosvis. Han var ju en väldigt konservativ både ja, i det mesta egentligen men framförallt i de religiösa hänseenden, Men han, han hade väldigt mycket tvivel. Och det finns en forskare som heter Verlund Flieger som har det här, tar det här väldigt långt med att tolken av två sidor. En väldigt... Eh, hoppfull och ljus sida och en som är väldigt eh, förtvivlande och mörk och att de här två sakerna syns än i författarskapet. Tolken själv tyckte inte om när man gjorde sådana här biografiska mm. eh, saker för att ta reda på grejer om, om en författares verk, men det ligger kanske någonting i det.
0: Men det kanske var just därför han inte tyckte om det för att det sa någonting ja, precis. om honom det han för bra. Ja,
3: precis. Eh, men det tänkte säga då att, att eh, för honom så var tro väldigt mycket en viljehandling. Vi talar ofta om tro som någonting som på något sätt eh, ja men bara finns där liksom, i olika former. Men för tolken så var det mycket att man måste vilja tro- eh, och tänker, i ett sekulariserat sammanhang som vårt också så är det nästan någonting som har blivit ett slagträ mot tror att det är bara någonting som man, man väljer att tro för man ville, men det betyder inte att det är sant. Liksom. Men för tolken tror jag inte det skulle svara så utan för honom så var eh, tronen viljehandling en väldigt stor utsträckning alltså. Och nattvardsbröd för honom på något sätt stärkte viljan och det är förstås det som Lämbas också gör fast viljan att kämpa vidare helt enkelt, att tro och hoppas och det är det som är, som styrkan i lämbasbrödet på något sätt. Tänk
0: allt det här tvivlet, det är ju verk alltså, om man tänker då att man tvivlar på sin tro då vilket tolken gjorde, men alltså det, för det första då att han var katolik berodde ju på att hans mor konverterade till katolicismen. E valde då som en viljehandling, ja. vilket ju var hela hennes släkt, så de, som det såg i programmet, kapade ju alla ekonomiska band med henne. Och hon dog ju då när tolken var fortfarande väldigt ung och då hade hon valt det här. Och då, det ligger ju på något sätt nära till han att tänka att tolken då som så dyrkade sin mor. Det här valet hon hade gjort, det var ju dessutom också en slags offerhandling för att just eftersom hon var tvungen att klara sig själv efter det. Och allt, men allt det här tvivlet då, sen för att han drabbas ju av död genom, alltså från väldigt unga år. Hans far dör när han är ett litet barn. Hans mor dör. Hans, alla hans närmsta vänner dör i första världskriget. småningom dör C.S. Lewis som också var en väldigt nära vän. Det, den här, den här att, att hålla fast vid sin tro när man ser all den, den döden runt omkring sig. Det är inte konstigt om man drabbas av Och ibland. Jag tycker det finns den här, apropå... Vi pratade om, förut om alvernas odödlighet och människornas längtan efter odödlighet. Där har vi ju det tvivlet och de tankarna i litterär form, tycker jag. Mm.
5: Mm.
3: Jag tycker att förutom, förutom lämba så finns det ju något som kallas för meruvor också. Eh, och Det är en slags dryck som alverna framställer av honung eh, som stärker... Framförallt kroppen. Mm. När man, de, de dricker till exempel det- när de är uppe i dimma bergen- och blir utsatta för den här snöstormen. Eh, snöstormen. Då dricker de mer och eh, var. Men jag tänkte det liksom att de här två sakerna tillsammans- eh, det är ju för sig både mat och dryck på något sätt- va, som, som kan ju speglas i, i nattvarden också. Men framförallt den här- eh, Föreningen mellan att lämbastöet stärker det andliga medan vi stärker det fysiska. Den föreningen på något sätt gör att det fram en ganska som katolsk nattvarsyn. Det säger liksom att, våra, att vi människor är både den fysiska och andliga varelser förstås och skapade till Guds avbild faktiskt i de här tre både, både som andlig själsäk och fysisk varelse men då får man ju se lembas och medelvård tillsammans på något sätt liksom, en människans syn faktiskt som, som framvisar sig mm. Jag tycker det intressant att man kan se
0: de här brödsmulorna alltså de kan vara mer eller mindre tydliga här med, nu får ni rätta med med datum så sådär, men det här parallellen då att de, han lägger in att eh, brödraskapet lämnar Riftedal vid jul och ringen förstörs vid Maria stämmer detta ja, ja det, gör det och det är en väldigt det är en väldigt ytlig grej han, han kastar in kan man ju säga då. Eh, samtidigt som det här inte nämns de här datumen nämns inte om man inte bläddrar längst bak och kollar eh, I, appendix. i appendix, precis. Men ändå är ju det, så han lägger sig på olika nivåer ju, eh, där vissa saker då blir väldigt det här är väldigt tydligt, alltså ja. eh, det kan det blir nästan lite fånigt så att det inte finns någon allegorisk tanke överhuvudtaget då för att då skulle det inte vara så, men så finns ju andra som vi inne på här som är mycket djupare ner, så mm. att det finns liksom olika lager man kan gräva sig ner igenom med olika tydlighet tycker jag Ja,
2: Något så. som jag tänker är tydligt om vi knallar vidare så är det ju eh, numernors fall. Mm. Du kan eh.
1: förklara vad numernors ja. fall är kanske?
2: <laughs> eh. Ja, det brukar jag aldrig göra.
1: <laughs> Menar du att jag ska förklara? Eller?
2: <laughs> Nej, kör Adam, du brukar vara bra på det där. <laughs>
1: Nomenor är en sorts tolkienskt atlantis, ett, en ö som har givits till de människor som har förhållit sig trogna till den goda saken kan man säga i den första åldern. Det är ett sorts förlovat land, allting är underbart och fantastiskt, men eh, långsamt så börjar landet bli värre, sämre och sämre just för att de är, blir avundsjuka på den alviska odödligheten kan man säga. Och,
2: och då tänkte jag bara lägga in... Eh, och det är väl de som hade möjlighet att komma dit. Det var framförallt eh, de släkterna som hade hjälpt.
1: De hade stridit mot mörkret i första åldern, ja. Med,
2: med alverna. Ja, precis. Eller var halv alver.
1: Ja, för det är ju försvinnande liten. Försvinnande grupp. liten liten, ja. men ändå. Mm. Precis, men det slutar ju i alla fall i... Ja,
2: det slutar i att de tycker att de är värda att få ta sig hela vägen över till Amman.
1: Gudarnas rike. Odödlighetens land.
0: Precis.
2: Och de accepterar inte att de lever kortare och kortare livstider. Och de vill få tag på den här odödligheten. Och till slut så säger då, den enda guden är du stopp och belägg. Och det kommer en våg och sveper ner alltihopa. Ner i havets
3: djup. Syndafloden ligger ju inte allt för långt
1: bort. Mm.
3: Nej, en kombination det så av Atlantis. Ja. Mm. Alltså, ännu mer så, alltså, tolkens värde är ju en platt värde. Eh, precis som det brukar vara i, i många myter och så. Och det som händer är egentligen att världen bryts sönder. Bara rakt av. Och omformas så att den blir rund istället. Det är det som gör då att, att numernor sjunker i havet. Men det är också så att det finns en symbolik där. att Det är någonstans den stora katastrofen som gör att, att den här mytiska, vackrare, skönare världen, på så ålder så att säga försvinner och börjar mer mer bli, bli vår runda värld med ja, vetenskapligt tänk och så här i och, och som gör att, att det försvinner någonting och det symboliseras av den här, den här kosmologin som förändras.
0: Men det, är nästan, det är ju snarare en, nästan en antik idé att det kommer från en guldålder Mm. Och så blir det sämre och sämre. Men å andra
1: sidan en, en väldigt vanlig tanke i medeltida kristendom mm, också. Att man ser på det antika samhället och ser liksom sitt eget samhälle som en senare, lägre, stående variant. Av, mm. av, och man kan se på romarnas vägar och romarnas eh, byggnader. Och så kan man se att sånt här kan vi inte skapa längre. Världen går ut för mot de sista
3: dagarna. Men alverna, i alla fall alvernas skepp, kan fortfarande hitta en raka vägen som, som fortsätter. Om man åker liksom, eh, ut på havet så böjs inte världen. Eh, den böjs inte utan den fortsätter rakt ut i, i, i rymden istället helt enkelt. Eh, men vi... Det var så metafysiskt Ja, Och vidare så att man kan ta sig till... Gudarnas till ballars land fortfarande. fortfarande. De som, som, som tillåts att göra det. Eller Har... nästan dit i alla fall. Mm. Mm. Ja, precis. Till förgården. Man kunna ja, precis.
1: Ja. Jag mm. tänker bara,
0: det för våra rookies här. Alltså, den här världen som den här brett nu sig är, alltså vår värld, ska vara tydliga med. Det är liksom inte någon annan planet, någon annanstans. Det är inte Star Wars, liksom... Mm. Utan det är jorden, det är ju tolken väldigt noga med att det är en tänkt förhistoria till vår tid. Det här. Men
1: långt, långt tillbaka. Men
0: väldigt långt tillbaka, men ändå, det är liksom inte en annan planet eller någonting sånt. Utan det är en sagornas tid på vår planet där det här sagoelementet sedan försvinner bort. Mm. Man
1: måste. Och som du säger Peter så kan man väl säga att han säger att när världen bryts sönder så man inte längre kan färdas till västern till gudarnas eh, länder. då blir världen rund. Det vill mm. säga om man seglar runt den kommer man tillbaka till platsen man började från mm. och så hade det inte varit innan. Och det blir ju som en sorts... Precis som ni båda säger, en sorts övergång mellan en mytisk sagotid och en krass verklighet. Ja, så precis.
3: Eh, men det är, när, när Frodo färdas ut från Gråhamnarna i slutet av, av boken av Lord of the Rings så han kan inte ta sig till just Amman. Precis. Han får stanna på den lilla ö som heter Tol Eressia som ligger precis utanför dess kust. Eh, och där är tanken att han ska få vara för att på något sätt helas från alla de sår han har på det yttre och inre sår som han har fått under sin, sin, sitt uppdrag att förstöra ringen. och Det här går i sig in lite i, 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 världs, i hur tolken ser på, på, på metafysiken helt enkelt. Det finns liksom en fysisk värld och sen så finns det en himmelsk värld och så finns det någon mellan Del också. Och det här är också en ganska alltså i alla fall medeltida katolsk tanke som vi känner igen i det, i det jordiska och det himmelska och i skärselden. Ehm, och med skärselden har ju verkligen kanske fått lite oförtjänta oförtjänt, bilder. Vi tänker mycket just eld och, och hela den, den där lidande. Ja, precis. Mm -hmm. Men, om man går till exempel till latinet, latinska namnet för det så är det purgatorium och det egentligen bara betyder en plats för rening eh, inför den här stora visionen av Gud som ingen som liksom kan ta emot, som inte har renats först på något sätt. Vi människor är alldeles för förbräckliga men vi behöver på något sätt eh, renas en metafor förstås för att kunna se Gud i helt ohöll. Eh, och, och hos tolken så finns det här då, den här reningsplatsen på något sätt. För då kommer dösen och blir som alla andra. Eh, men han behöver på något sätt renas också från det som, som skaver på något sätt. Och det gör ju återigen att, att vi som protestanter på något sätt delar lätt upp världen i. Den är dikotom, liksom, den är tvådelad. Det finns en, ett jord och en himmel. Men en katolsk synsätt eh, har, ser världen mer som en tredelad eh, ja, uppdelning just med, med det här mellanläget också. Eh, och det där går ju tillbaka till Dante med, med helvetet, skärsälden och himlen, paradiset också. Eh, så det är väl en sån sak som man skulle kunna säga är katolsk då om man ska. använda
1: det. Begettas. Någonting som jag tänker på som katolskt det är ju det här att under rättsen Lord of the Rings så är det väldigt många som anropar Elbereth som är kan man säga, gudarnas mm. drottning. Och de här gudarna man pratar om är alltså ett underskikt, en sorts ägla under den riktiga guden. Och det här får jag åtminstone mig att associera till Jungfru Maria, och det är att, att det är här också att man vänder sig till, att överhuvudtaget finns ett sånt här skikt av väsen mitt emellan mm. som man vänder sig till. För man kan inte mm. nå direkt till Gud och ha den personliga relationen. Det känns det, för mig pratar som
2: en... via helgonet. Precis.
3: Ja. Ja, just det. Jag tänker på Galadriel som vi såg på en bild här förut. Ehm. Hon är också en sån tydlig maria i stald på något sätt även om tolken när folk just poängterar det då säger han att ja, men Galadriel har en viss bakgrund som gör att hon inte riktigt kan, kan vara en Maria, men det finns där hela tiden ändå det, det, det måste man nog säga, det skulle nog tolken tillstå också eh, hennes namn betyder ju Lady of Light också, så att, och det är ju ljuset som på något sätt är både Marias och, och Galadriels främsta kännetecken men i, i, i den här athrabettigen så när det pratas om hur, hur människorna ska dö om de, de, alltså de inte dog de, de blev upptagna till ja, himlen står det mer eller mindre. Och så i en fotnot så står det, att det men det har bara hänt en enda person och sen så står det i en parentes att det är jungfrun Maria. Så ibland så är det väldigt explicit. Mm.
1: Ja, um, snart så måste vi börja knyta ihop diskussionen, men jag mm. tänker att vi kanske ska, skulle kunna gå igenom några av de här um, lite tydligare så här symboliska likheterna som vi inte riktigt har rört vid. Vi har rört vi vid Nomenor till exempel den här undergången uh, av det här, här mm. ökungadömmet, men det finns ju ett antal andra um, tydliga likheter i Tolkiens äldre verk, Silmarillion. Eh, något som vi har rört vid ett par gånger är att det finns en gud och början av Silmarilon är en sorts skapelseberättelse där gud är ensam och sen så skapar han eh, varelser runt sig och i sin tur så hjälper de honom att skapa världen
0: Genom körsång med jag alltid brukar säga, för att jag tycker det är så vackert. Precis. En vacker liknelse.
1: <laughs> Och den här körsången Ainolindale skapar alltså en sorts mall för världen skulle man kunna säga. Sen måste världens historia växa fram eh, naturligt, men det finns alltså redan en sorts öde, en sorts gudsplan. Och i samband med Ainolindale, med den här musiken, så får vi också en Lucifer, en Satan, där en av hans eh, tjänare, den mäktige, mälker lämnar ljuset och söker mot mörkret. Och han blir senare, kan man säga, Saurons läromästare och den riktiga mörkrets första. Sauron är bara hans närmaste man som tar över efter att han besegras i slutet av sin Så det där är ju väldigt tydliga paralleller skulle man kunna säga.
3: Jag tänker på en sak med just Aino Lindell alltså musikens stora betydelse i, i, hos, hos tolken överhuvudtaget. Det är Visst att världen skapas i musik men även på liksom mikronivå med, med hobbitarnas lite, lite fåniga sånger och sådär. Är ändå en, en, en utkristallisering av det här att musiken har en sån stor vikt? Och jag tänkte just det här med att å ena sidan så har man en tolken som var som sagt, en ganska så konservativt katolsk troende. Men samtidigt så finns det liksom en annan sida återigen va, eh, hos honom som man får säga angränsar till det vi kallar för mysticism helt enkelt. Det där är ju ännu svårare att ta på vad exakt är det för någonting. Men jag tänker just det här med musikens roll det, det upplevelsebaserande och man kan nästan säga att hela hans, hans skapelse alltså hela lite litterära den litterära skapelsen är liksom ett bevis på att han har en mystisk ådra också som inte får utlopp på något annat sätt än genom skapande. Vi kanske ska definiera mysticism ja. kort. Det är i sig en, en timme, ja. tio timmars ja, diskussion. Sju sekunder. Det är svårt att, att sätta fingret på. Men man kan säga att mysticismen på något sätt är en mera... Um, upplevelsebaserad eh, upplevelse av, av tron som kanske inte riktigt kan formuleras i den här liksom, monolitiska boken på samma sätt. Man kan ja. alltså inte läsa sig till
1: frälsningen, Nej. man måste uppleva eh, vägen till himlen så att säga. Ja, precis. Mm.
0: Tolken som subkreator när rörde vi rörde vid lite här så att vi har en skapare, men så har vi låter <här> väldigt förmätet, tolken som underskapare till Alltså han såg inte bara för sig själv som underskapare såklart. Men, men han menade att han ägnade sig åt att vara subkreation. Mm. Alltså att skapa någonting under den stora skapelsen.
3: Och anledningen till att han säger just subcreator är just att han tänker sig att människan är skapad av Gud. Och därför så eh, skapar hon i sin tur via konsten. Det behöver inte vara bara litteratur, men det kan vara musik. Det kan vara ja, konst med stort K helt enkelt. Eh, och att det är en av... Uh, yttringarna, ett uppdrag som vi människor har egentligen från, från Gud som varande skapade av honom och
1: det är väl kanske en ganska bra ställe att sätta punkt på mm. tänker jag eftersom du knyter an till det vi såg tidigare idag här, det här med Daniel och Gunilla som subkreator ja. <laughs> <Ja, ja, ja, laughs> subkreatorer <ja>, just... <laughs> ja. så att säga um, för vi tänkte ju att vi ska ha en liten frågestund här på slutet mm. eller kommentar, kommentar vad man nu vill om man vill säga någonting och sen så kan vi stå här och försöka svara om vi, om vi klarar det. Och i svarmål, um, kanske. Så vi har en mick här så om man räcker upp panden så kan man fråga något eller säga något. Eller vad man nu är sugen på. jag
0: gärna säga vem man är och lite där tänker jag. Och
1: Absolut. Personen, nej. Jag kommer
0: ihåg Silmarillion som jag läste
6: som ung pojke. Och då undrar jag alltid vad Melkor, vad han började sjunga i disharmoni med de andra. Einor, vad han sjöng för något. vad är hårdrock?
0: <laughs> alltså jag, jag tror i min värld låter Aino Lindale som eh, palestrina, alltså renaissans, den här fulländade kontrapunktiska i många musiktermer kontrapunktiska väven av toner där varje stämma är en egen melodi men tillsammans blir de en helhet som klingar vackert och där varje stämma också klingar vackert i sig eh, och jag tror att i kontrapunkt eh, kontrapunkt så finns det som regler man inte får, får bryta och jag tror att det var det Melk gjorde han sjöng tritonus och sådana saker <laughs> som <den, laughs> tänker ja, ja, det var jag tror.
2: <laughs> Absolut det låter övertygande. Ja, låter, ja. Ja. <laughs> Hej, jag heter Charlotte Härskvelld. Eh, jag skulle vilja säga att um, en kommentar snarare än en fråga. Eh, dels tänkte jag på Borramir där, det är ju en klassisk eh, eh, att han går och biktar sig, alltså han be bekänner sin synd, han ångrar sin synd han berättar att han har gjort vad han har kunnat för att eh, gottgöra den alltså ha i hjälp så många orker som möjligt och han blir förlåten det är också en typiskt katolsk inslag i det hela
1: Uh, absolut, alltså jag, jag, jag kan. Uh så hålla med om den tolkningen. Sen blir det ju ett väldigt, eh, vad ska man säga det blir inte riktigt den tidiga kristendomen när vad man har kunnat det och ha ihjäl så många fiender som möjligt. Det får man tänka att det är efter att Augustinus och ett jäga andra har vänt på synen på våldet i så fall. Så det kanske är en sorts medeltida katolicism. Och, och men han gör, gör det för med att, det. att rädda ja, människor samtidigt.
3: Men man kan säga att alltså, bikten för tolken var väldigt, väldigt viktig. Han var... var Antagen därför att just nattvarden var så viktig för honom. Men han, han tillät sig inte att gå fram till nattvarden helt enkelt om han inte hade biktat sig. Och han var väldigt hård också mot sina familjer med dem att de skulle gå till bikten. I alla fall en gång i veckan innan de gick fram till nattvarden. Så att, eh, som en del i nattvarden så tror jag definitivt att eh, det spelar in. Jag,
4: tror. jag hade
2: bara en kommentar. Så alltså jag är Alv i förrådrymme som sagt om Folkens sällskap. Lås Ilman. Vad jag tycker är så häftigt, jag vet inte riktigt vem som har skrivit det och var, men det fanns någon idé om att han ville skapa någon slags utgångspunkt där andra kunde fortsätta brodera, fortsätta mm. utveckla världen, fortsätta musik och så vidare. Jag tycker de här kvällen är ett strålande exempel på det här. Att man verkligen bygger vidare på det.
0: Kul. Tack. Ja, man, han var ju väldigt kluven i det, där, för det Han skrev ju samtidigt, han skrev precis det du säger, att jag har skapat en värld som andra får fortsätta skapa i... Samtidigt som han tydligen säger då han såg någon barndramatisering av The hobbit. Han satt och var arg när man hade ändrat hans material. Så, att, så, han, så frågan är vad han hade tyckt om den här kvällen. Vi, vi vet inte riktigt. Sen, så, <laughs> så.
3: I den, det är också en brevtext, men i den så, så, så nämner han inte litteratur. Just Det, och det skulle men. betyda att fan, det är fiction. Men, fan fiction. Inte. Det hade han inte gillat. Nej
0: men jag tycker att vi kan fortsätta utforska hans värld mm. faktiskt.
3: Mm. Det här med kristendom och
1: hedendom eller helt Tolkins verk som hedniskt niskt mm. eller kristet. det finns en ganska ny bok av en italiener som heter Claudio Testi och kan inte riktigt åter jag har boken jag, har bok, jag har inte läst den ordentligt men hans poäng är väl att det, ja det är Tolkins verk är hedniskt och det är kristet. Han, får ihop, han lyckas få ihop det. Eh, kommentarer på det?
3: Jag tror att det är också en sån här sak som, som har en klangbotten i just det katolska sättet att se på, ja men på, på världen och de hedenska religionerna. Vi, det är klart vi kanske eh, inte associerar katolicismen så här mycket med hedendomen på så sätt. Eh, men, men det finns ju många drag i den med dyrkan så att Det finns många drag i det som, som de ligger nära varandra. Eh, och så får man tänka på liksom när, när, när Europa blev kristet så var det ju inte så att, att, de, att, de, att det fanns romarna och så kom några kristna som, som, som tog över allting. Utan det var ju romarna själva som blev kristna. Och de hade ju också sin ryggsäck att säga, med, med historia och allting. Så att det tror jag flöt samman mycket mer i den mm. tidiga kristna kyrkan som ju den katolska kyrkan sen kommer av.
0: Ja, vi går ju in i, jag menar, jag tänker här i Sverige, Lucia-traditionen och allting. Alltså det är ju så mycket olika hedniska och kristna alltså samhällen som blandas. Men jag tänker ja. också att eh, jag tror att för tolken var det här ett problem som för många andra kristna, att hur förhåller man sig till att före Kristus måste det ha funnits väldigt mycket människor som var goda människor men som var hedningar. Alltså det är ett klassiskt problem. Hur förhåller man sig till det? Och jag tror att det är kanske det han lite grann pillar i, i, i boken.
1: Dante förhåller sig till mm. det genom att sätta dem i limbo den här liksom helvetets förgård som inte riktigt innehåller några plågor men de får ju inte Nej. komma högre än så. Ändå. Jag tror att
0: tolken var mer... Alltså i sin i sin roll som filolog, alltså det här språkhistoriska och, och utforskandet av gamla berättelser så såg han så mycket som han beundrade i det förkristna. Som han försökte synka med sin kristna tro på något sätt,
6: tänker jag. Jag kan ingenting om tolkningen. Jag vill bara be er belysa en fråga. Idag är det domsöndagen. Den text som är evangelitexten, den är utomordentligt dyster där beskriver Jesus hur han skiljer jätter ifrån får och de som inte, faller, som inte klarar de här uppgifterna, besöka de sjuka eller, eller ta hand om de som är i fängelse etc. De hamnar i dödskuggans land eller hur man nu ska uttrycka det. Och då leder det till följande triviala frågorna i det tolken. Finns det någonting i någonstans i hans beskrivning av den verklighet han pratar om? Någonting om straff, om Guds straff eller Gudens straff. Är tillvarons straff som vi ådrar oss själva då?
0: Jag tänker först Nominors fall som vi pratade om. Den här ön där Gud själv griper in och låter ön drabbas av en syndaflod för att människorna har suktat efter odödlighet där får man väl säga att Gud in och straffar väldigt konkret och direkt
3: Ja, Äm... men jag skulle ändå säga att just det här hinsidestraffet det, mm. alltså det finns ju inte det finns ju möjligt skärseldstanken att vi kanske behöver finnas någonstans, det finns ett mellanläge men det är även så i skärseldstanken att är man där så är man hundraprocentigt på väg till himlen det är bara att det tar lite längre tid Eh, och vi, hör, vi sjö, hörde när du sjöng så vackert om mandos förut mandos är ju lite av en sådan plats där eh, där själarna måste upphållas. Men, men människornas öde, i alla fall i den mer kanoniska tolken tolkenskrifterna det är ju att, att färdas bortom eh, världens cirklar så att säga men det är ju, och, å andra sidan så berättar inte tolken vad som händer där nej. Alltså, vi vet
1: att människorna passerar ut ur eh, det här, den här väntans salar, men han vill inte säga vad som väntar dem.
2: Om det väntar samma sak, för alla är ju inte heller något nej, som tas upp överhuvudtaget. det vet vi inte. Nej.
1: Och det tänker jag ett sätt för tolken också att hålla, liksom,
3: hålla ryggen fri. Eh, Slippa bli hädisk också. Ja, precis. Mm. Men jag kan inte påminna mig att det finns något ställe just där, där några hinsiders straff skulle finnas är Nej.
1: I, I tid, apropos det här med hedendom, i tidiga eh, tolkenska texter så finns det en sorts slutstrid. Men jag skulle hävda, eh, alltså i slutet av. Alltså, Ragnarök. Ja, det, det är ja. mer som Ragnarök än som liksom den kristna tidens slut skulle jag vilja hävda. För det är mer som att alla delas upp på ont och gott, eh, ljus och mörker, och det blir en slista uppgörelse där, där också. Eh, Onskan som har kommit tillbaka in i världen dräps, eh, jorden föds om och eh, gudarna blir unga igen. Och det, det, här känns, men det, det ligger
3: ganska nära till exempel Völuspa, eh, nordisk hedendom. På. För bara alltså, det finns, eh, han räknas inte bland kyrkofäderna, men det finns en tidig tänkare som heter Origenes. Och Origenes eh, tänker sig att eh, ska upp sånt som heter ton panton. Att hela världen ska rullas tillbaka och bli liksom det det, det var från början. Allting ska upprättas eh, och det goda ska sega. Det finns inte den här dubbla utgången som vi pratade om då, i himmel och helvete. Eh, och där ligger nog tolken ganska nära. Eh, för han pratar också om det här med Arda Mard och Arda Anmard och Arda. Och Arda är alltså värld, världshaltern. Mm. Eh, precis. Eh, så, så det är väl snarare jordens framtid hos tolken så
0: Ja, men också den slutstriden som du nämnde vi poängterade att den, den finns ju inte kvar på riktigt samma på det sättet sen i senare texter. Precis. Den är,
1: det är inte säkert att om han tänkte sig den eller inte.
0: Nej, för jag, jag tror att det här var ju också kanske alltså hur man hur började tänka att den här vår värld, vår tid, relateras till den legend, de legender han skapade. Det är kanske svårt att alltså, få ihop en slutstrid när vi fortfarande befinner oss i samma värld. På något jag tror
4: att vi har en kommentar här faktiskt.
5: Jag tänkte börja med att tacka för väldigt vackert musikalströmförande och... Också en mycket intressant diskussion. Och Jag tänker att ett område som ni inte har berört så mycket det att, att det förekommer en utveckling hos de personer som förekommer i berättelserna. Och att det kan spegla lite grann en mänsklig erfarenhet. Att om man hanterar fästelser så genomgår man ett antal faser beroende på hur man gör det. Och I övrigt så tänkte jag att säga att Just det som ni tar upp som katolsk jag uppfattar det som ganska mycket allmän allmänkristet. Det finns några specifika saker som vi har tillgång och så som inte sprider så mycket på annat håll. Kanske så ortodox eller så, men det finns, jag uppfattar att ganska mycket är en allmänkristen erfarenhet som de flesta kristna i någon mening delar.
3: Mm. Ehm, ska jag göra här så kort svara jag bara kan. Man kan säga att det finns i Bibeln en viss alltså etisk utveckling från det att när, när till exempel Kain eh, blir förvisad till landet Nord så, så eh, lovar Gud att beskydda honom. Och om någon står i så ska sju män eh, bli jälslagna i sin tur då för Kain. Sen som Cains sonson, son, son, son Lemek säger att Kahn blir, eh, blir hämnad sju gånger. Men Lemek blir hämnad 77 gånger. Eh, och sen kommer man fram till eh, när Jesus egentligen säger att ni ska vända andra känden till. Och till slut att, att ni ska be för dem som förföljer er. Och man skulle kunna säga att man ser det här i, i hur Frodo... Eh, Tänk på Gollum från början när han sitter med Gandalf i början av boken som säger att vi, att, ja, vi kan vara ömkligt, det var ömkligt. Mm. Varför dödade inte på ja, det kräket? Precis, det kräket. Han, han vill ha den här måttlösa hämnden på något sätt som är väldigt rättvis på något sätt. Men Gandalf tillrättaviserar honom. Och När man följer då hela Frodo's båge fram till när han själv nästan står i det samma läge. Då visar han ändå varmhärtigt och misskund mot, mot Gollum. Och det, de här två sakerna ligger nästan lite parallellt. Men jag tror också att det inte, om man tar det bibliska framför allt, så är det ju det här också någonting som eh, jag är övertygad om vi människor går igenom. Alltså det där är en båge som, som sker också inuti oss från en ganska barnslig hemd eh, känslor till, till att kanske till och med kunna förlåta och be för dem som följer oss helt enkelt.
5: Jag tror som frids där i slutet, på något ja. sätt, det är... mm. Jag tror att det också kan ligga en tanke att vi utvecklar oss själva som människor. Att om du övar dig ur någonting så fortsätter det, men du kommer att få nya prövningar på det sammanhanget. Om du är förlåtande så kan du bli mer och mer förlåtande, men det blir svårare och svårare saker att förlåta, och likadant åt andra hållet.
4: Mm.
2: Jag tänker på just ringen. Att, om det har någon, att det är just en ring. För jag tänker på äktenskapet. Att man, att man antar en commitment. Att, för jag vet att tolken skrev ju The Hobbit först. Och att han ville ha någonting. Och då valde han att skriva. Att Ringen måste vara kopplingen i mm. Mm. The Lord of the Rings. Mm. Men kan ringen också ha något, något mer.
0: Ja, alltså. Jag tänker att ringen som symbol är ju äldre än kristendomen till att börja med. Jag tänker mm. att ringen har ju. Det är den här perfekta cirkeln så. Um, men och sen är ju frågan då.
1: Ja, jag lämnar över sen. Det var det jag tänkte. Ja. <laughs> ja. <laughs> alltså, om jag som kanske är mer liksom inläst på, på germansk eh, hedendom än på kristendom. Jag associerar genast till eh, alltså, förstar eller hövdingar i, i det fornjermanska samhället. De var ringgivare. Alltså ringen är en sorts statussymbol, en maktsymbol. Och eh, krigare eh, satte stora guldringar runt sina armar för att symbolisera sina segrar och sin framgång. Och även i tolkens tid så var det väldigt många som associerade till Wagners Nibelungenring, vilket ju också ligger i den här hedniska traditionen, så att säga, knyter an till det. Så jag tror definitivt att det finns åtminstone en aspekt som kommer från det hållet. Sen så var ju tolken själv väldigt arg på den jämförelsen och sa att det enda som är likt mellan Nibelungenring och, min ring, och min ring är att båda är runda, men han var väldigt det tolken Det kanske
0: inte alltid överensstämmer med
1: sanningen. Han var ofta onyanserad när han sa sånt.
3: Ja. Men jag skulle kunna tillägga att alltså, i själva symbolen av ringen, och det är givetvis eftersom alla ringar är runda, så är det en symbol som tolken utnyttjar. Så det är något som ligger i tolken själv. Men, men bara formen har ju det här att ringen också är en, en symbol för evigheten, för odödligheten egentligen. Det obrutna. Och det som vi pratade om förut, det är ju det som är en av... Det som man vill uppnå med ringen. Men det är också så att ringen är just tom i mitten. Det är ett intet där inne. Så någonstans så, så finns ondskan i, är verksam i, i den här jakten efter vind, eller man ska säga. Ehm, men,
0: ja. men det är ju väldigt. Alltså, hur, på vilket sätt ringen är ond, tycker jag är väldigt intressant. För att den är ju ond för att den är skapad av mörkets första. För men, att han
2: har lagt ner sig själv
0: i ja, den. Ja, men precis. Ja. Ehm, men frågan är ju samtidigt, är det ringen, är den, har man inte val längre när man har bäring, alltså var, hur påverkas man? Det här är ju inte heller helt tydligt beskrivet. Och hur blir man, Det verkar ju långsamt på vissa. Alltså att det tar väldigt lång tid innan man blir överväldigad av dess ondska eller den makt som den ger. Men, men samtidigt, vissa går väldigt fort. Men en sån
2: som Tom Bombadil som inte vi första anblicken mm. i alla fall, påverkas alls. Mm. Mm.
1: Precis. Nu öppnar vi en annan. Det ja, kommer vi Det här. <laughs> <laughs> Ringens runda form är också mycket enkelt en magisk cirkel. Ja. Ja. När, när den cirkeln smälts upp då bryts förhållningen. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Ja, det var nog, får nog bli sista frågan det, eh, för klockan börjar bli mycket. Mm. Men vi tackar så mycket för att ni har kommit hit och velat lyssna på oss. Eh, vi hoppas att ni har haft en trevlig kväll. Och om ni vill höra fler tolkenrelaterade diskussioner så kan ni lyssna på tolkenpodden där jag, Daniel och Elisabeth mm. ja. eh, en gång i månaden eh, gör ett avsnitt om olika aspekter av tolkens författarskap. Tack så mycket för att ni har kommit. Eh, ha en trevlig kväll. Ska ja. vi
2: passa på också att tacka de som lyssnar då?
1: Ja och tack till lyssnarna också. Ja. Även om ni inte lyckades vara här, det var inte riktigt lika bra som de som faktiskt sitter framför oss. Så är vi glada för er också. Vi är alltid glada. Ja, tack så mycket. Tack så
2: mycket. Tack för ikväll.
0: Och då har det blivit dags att säga tack och hej för den här gången. Och ett särskilt stort tack till Peter Fransson och Gunilla Werner som utökade vår lilla trio till en kvintett under det här samtalet. Det var ett nytt spännande format för oss och vi hoppas att ni tyckte att det var lika roligt som vi tyckte att ha ett panelsamtal på det sättet. Nästa månad blir det mer ett normalt tolkenpodden-avsnitt. Till dess så kan ni ta kontakt med oss på Facebook som vanligt eller på Twitter eller på tolkenpodden at om ni har tankar, synpunkter, idéer, frågor etc. Vad ni nu vill säga till oss. Tack för den här gången och på återhörande. Hej då!